0: Les cours du Collège de France, François-Xavier Fauvel, chaire Histoire et archéologie des mondes africains. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à mon cours de l'année 2021 consacré cette année au royaume du Mali. Mes cours de 2019 et 2020 ont consisté en une introduction aux mondes africains médiévaux. Le tour d'horizon était volontairement ample afin de nous obliger à être attentifs au-delà des évidentes différences culturelles entre régions d'Afrique, à des parallèles, des convergences, des synchronismes. Je veux rappeler les principaux. Activation de relations économiques à longue distance entre diverses régions d'Afrique subsaharienne et des régions extérieures dominées par le monde islamique. Insertion dans un système global d'offres et de demandes pour des matériaux et des matières, des produits manufacturés ou des esclaves. Adoption de l'islam par, par de nouvelles élites africaines subsahariennes et participation de ces élites à une conversation politique globale dont les sujets pouvaient être aussi bien diplomatiques qu'esthétiques. Enfin, émergence de nouvelles villes capitales et de nouveaux pôles économiques et formation de nouvelles identités urbaines et de diasporas commerçantes. Ce banc comparatif des sociétés africaines médiévales, nous l'avons accompli avec le souci d'examiner la documentation, d'apporter des notions, de se saisir de certaines précautions. Davantage sans doute que la mise en connexion des sociétés africaines avec un ailleurs en quelque sorte déjà médiéval, c'est ce banc comparatif interne à l'Afrique qui, faisant saillir un certain régime de connaissances, nous a permis de caractériser la façon africaine d'être partie prenante d'un Moyen-Âge global. Permettez-moi de rappeler nos principaux apports des deux dernières années sur les plans de la documentation avec laquelle nous travaillons, des notions qui nous ont été heuristiquement utiles ou enfin des précautions qu'il est nécessaire de prendre. Documentation, tout d'abord. Rappelons le trait saillant que nous avons souvent observé, celui d'une documentation, je veux dire par là l'ensemble des matériaux que nous employons pour produire le récit historique, que ces matériaux soient écrits, matériels ou encore immatériels. Une documentation donc fragmentaire, hétérogène en termes de discursivité, ou pour le dire plus simplement, un texte arabe et un site archéologique ne parlent pas la même langue, une documentation énoncée depuis des espaces et des mentalités différents, inégalement soumise au processus d'édition qui transforme un matériau recueilli en document pour l'histoire. Une documentation enfin sujette à un parfois vertigineux processus de rebattage des cartes, sitôt qu'un nouveau document apparaît ou qu'un document cesse d'être considéré comme tel. Certes, la documentation qu'établissent et dont se servent les historiennes et les historiens n'est jamais infinie, c'est même ce manque qui définit notre travail d'historien. Mais du moins, cette documentation est-elle souvent appréhendable comme une quantité de documents plus ou moins stables à travers le temps récent de l'historiographie moderne et de son avenir prévisible. La documentation relative aux sociétés africaines médiévales n'a pas cette propriété. Nous travaillons sous la dépendance, j'allais dire sous l'épée de Damoclès, des découvertes encore à faire. Nos hypothèses ne peuvent donc pas se contenter d'être à peu près justes dans la mesure présente des sources disponibles. Elles doivent aussi prévoir de ne pas être faussées d'avance par les autres scénarios historiques que rendront possibles les documents bientôt découverts. Souvenez-vous du cas du royaume de l'IFAT en Éthiopie, in extremis localisé dans l'escarpement du rift à la faveur d'une découverte archéologique alors que nous étions tentés de décider une fois pour toutes ou bien que ce royaume était situé ailleurs ou bien qu'il serait introuvable. Pour reprendre une métaphore que j'ai déjà employée en diverses occasions, les historiens et historiennes spécialistes des formations politiques médiévales africaines peu nombreux, sont penchés sur un puzzle dont ils ne connaissent que quelques pièces, sans savoir de combien de pièces est constitué le puzzle, ni combien de pièces se sont perdues, chacun forçant plus ou moins pour parvenir à les emboîter, et chacun ayant son idée sur la question de savoir quelle image le puzzle complet est censé représenter. Certaines ou certains, vous le savez, sont tentés de voir dans cette situation, un déficit d'historicité des sociétés africaines. C'est une erreur grossière et même vulgaire. Il est bien plus pertinent, bien plus juste et bien plus intéressant d'y voir un défi posé à la narration historique, l'épreuve d'un métier dans lequel le respect du passé signifie aussi un engagement permanent en faveur de la mise au jour à venir de ces vestiges. Les notions, à présent, j'en ai présenté de nombreuses, relatives notamment à la race, à l'ethnicité, à l'identité, aux connexions, et principalement à leurs expressions matérielles concrètes. Que faut-il entendre par axe, route Comment concevoir précisément les articulations entre groupes sociaux concernés par ces connexions Une notion que j'ai beaucoup développée l'an dernier et dont nous allons prolonger, l'utilisation cette année parce qu'elle est en quelque sorte l'outil méthodologique dont je me dote pour vous parler du Mali médiéval, est la notion d'État courtier, de formation politique courtière. Cette notion, accouchée elle aussi à la faveur de la comparaison entre formation politique de la Corne de l'Afrique, de la côte est-africaine et du Sahel, nous a permis de cerner un dispositif commun de fonctionnement au sein de formations politiques très différentes les unes les autres. Diverses sur le plan culturel, bien sûr. Diverses également sur le plan du rapport au territoire qu'ont entretenu ces puissances politiques, qu'elles soient des cités-états insulaires ou des royaumes exerçant une hégémonie spatiale plus ou moins vaste et pouvant d'ailleurs être de type impérial, comme c'est le cas du Mali, nous allons le voir. Mieux, cette notion de courtage que j'ai employée pour décrire le dispositif de mise en présence des partenaires économiques sous le contrôle des pouvoirs qui tentent d'exercer un monopole sur cette activité tout en invisibilisant leur rôle, s'est révélée, je crois, étonnamment productive. Elle nous a en effet permis d'appréhender une récurrence et d'en comprendre la logique, celle de l'action de ces pouvoirs sur des seuils écologiques à l'interface entre des sociétés, des réseaux commerciaux ou des bassins économiques. Cette notion, c'est un autre avantage, permet également de fournir une explication à ce qui doit toujours aussi être expliqué, à savoir les échecs de la recherche. Si nous, si, si nous sommes en manque de tel ou tel site, ce n'est peut-être pas qu'il a été irrémédiablement, irrémédiablement perdu, ce n'est peut-être pas non plus en raison de la nature supposément élusive ou déceptive des vestiges africains, c'est peut-être plus simplement que nous sommes en panne de cadres théoriques, d'hypothèses attestées et d'expériences de terrain. En l'occurrence, nous n'avons pas toujours cherché sur les seuils. La faute en incombe à un réflexe que nous avons, nous les historiennes et historiens, qui consiste à chercher les lieux du pouvoir au cœur des sociétés, là où le pouvoir sur ces sociétés est le plus susceptible de s'exercer. Ce n'est pas une mauvaise idée en soi. Je veux dire qu'il y a de bonnes raisons de chercher les centres politiques dans les centres géographiques. On est fondé à le faire quand il s'agit du royaume de France ou du royaume chrétien d'Éthiopie, dont les capitales respectives au XVe siècle déambulent respectivement dans la vallée de la Loire et sur le haut plateau du Shoah. Mais ce même réflexe peut s'avérer trompeur dès lors que ce que nous cherchons n'est pas tout à fait l'espace où le pouvoir s'exerce sur les sociétés qui lui reconnaissent sa légitimité, mais plutôt les manifestations d'un pouvoir en tant qu'il organise à son profit l'articulation entre la société qu'il domine et les autres sociétés. Cette attention au seuil pourra-t-elle, dans le cas du Mali, s'avérer prédictive, c'est-à-dire nous permettra-t-elle d'émettre une hypothèse valable au sujet de la capitale impériale C'est ce que nous verrons. Précaution, enfin. Je n'ai cessé de m'y employer le plus souvent sans les énoncer explicitement, mais en les pratiquant devant vous. Elles ont essentiellement trait à la façon dont la documentation est établie édité, interprété. J'applique ces, ces, ces trois principes à toute euh, documentation, qu'elle soit écrite, matérielle ou immatérielle. Et j'attache de l'importance au point de vue que cette documentation représente, ainsi qu'au point de vue qui n'y sont pas représentés, c'est-à-dire les pièces du puzzle qui nous manquent. C'est par cette prise en compte des points de vue manquants que j'ai proposé d'interpréter les récits embrouillés relatifs aux régions de provenance de l'or, ou encore les anecdotes complaisantes sur les cannibales de l'arrière-pays des États courtiers, non pas comme les signes d'une inévitable circulation de fantasmes, mais comme les indices de l'agentivité de ces pouvoirs africains. Une agentivité, en l'occurrence, narrative, mais qui prenait également des formes que nous avons repérées en de multiples occasions, jusque dans les types de vaisselles de prestige importées de Chine ou d'Égypte. Ce bref rappel me sert de prologue au cours que je vais vous présenter cette année, que j'avais d'abord intitulé « Chronique malienne et que j'ai renommé le royaume du Mali XIIIe-XIVe siècle. Nous parlerons en effet du Mali médiéval. J'ai beaucoup hésité avant de faire ce choix qui finalement m'a paru s'imposer. Non seulement parce que, tout en ayant beaucoup parlé du Mali au cours des deux premières années, je vous ai surtout montré quelques-unes des pièces du puzzle en vous laissant probablement un sentiment d'inachèvement, un sentiment qui vient du désordonnancement méthodique auquel je me suis livré. Que faire à présent avec les pièces de ce puzzle Partir en direction d'une autre région ou d'une autre période de l'histoire africaine vous aurait donné, mais à moi aussi, le sentiment d'un abandon au moment où les choses devenaient intéressantes, peut-être aussi d'une légère lâcheté au moment où les choses devenaient risquées. Car tenter de remonter le puzzle de l'histoire du Mali médiéval, oui, est une entreprise risquée. Beaucoup s'y sont essayés, produisant chacun ou chacune à leur tour une image plus ou moins complète, nécessairement toujours un peu ressemblante aux précédentes, mais à chaque fois un peu différente. Une image où néanmoins toujours se laissent repérer des forçages de pièces, qu'on hésite malgré tout à retirer de l'image, car le risque serait de bouleverser le reste, le reste de l'assemblage, de s'attirer les critiques de celles et ceux qui voudraient que chaque détail de l'image produite et de chacune des images successivement produites soit vraie en même temps que les autres. Ce que je vous propose cette année, ce n'est pas de me suivre aveuglément dans la reconstitution d'une image finie, mais de m'accompagner dans la reconstruction de certaines parties du puzzle, celles que je crois les plus solides. Mais il y a eu une autre motivation derrière ce choix du Mali pour mon cours de cette année, une motivation que je dois confesser ma propre fascination pour le Mali médiéval. Une fascination qui m'accompagne depuis les premiers cours que j'ai donnés sur ce sujet à l'université de Paris 1, il y a 25 ans, qui a guidé mes quelques publications que j'ai faites au sujet du voyage d'Ibn Battuta ou d'autres sources sur le Mali médiéval, qui a créé l'incitation à effectuer une mission à Niani, en Guinée, avec Bertrand Hirsch, à l'invitation de quelques collègues guinéens, qui a également inspiré la republication de quelques travaux de l'historien français Yves Persson que nous avons réalisé avec Claude-Hélène Perrault et qui n'a enfin cessé au cours des années d'aiguillonner mes lectures et relectures sur le sujet. Il y a eu et il y a d'excellents spécialistes internationaux de l'histoire du Mali au Mali actuel, en Europe, aux États-Unis. J'utiliserai et citerai leurs, les travaux de ses collègues le moment venu. Je n'hésite pas à dire que je ne fais pas partie des spécialistes identifiés du Mali médiéval, n'ayant ni la compétence des éditions de textes arabes, ni l'expérience d'avoir collecté des traditions orales en Afrique de l'Ouest, ni celle d'avoir réalisé des fouilles au Mali actuel. Mais je revendique une certaine connaissance des puzzles, un goût prononcé pour celui-ci en particulier, et une expérience que je crois unique de frustration et d'échec dans la reconstitution de ce puzzle-ci, autant d'éléments qui me qualifient tout spécialement pour tenter de le refaire devant vous, avec peut-être à la clé la satisfaction de quelques assemblages de pièces qui ne marcheront pas trop mal. Pour celles et ceux qui s'étonneraient de voir écrit le nom « Mali » avec un accent, je rappelle que je place un circonflexe sur le « A » de Mali, afin de distinguer le Mali médiéval, avec un accent, de la République du Mali d'aujourd'hui. Il n'y a pas de continuité du nom entre le Mali médiéval et l'actuel Mali, pas plus qu'il n'y a de continuité du nom entre le Ghana médiéval et l'actuel Ghana, pas plus qu'il n'y a, dans l'un et l'autre cas, de continuité dans la construction du territoire et de l'État. En outre, et même si le Mali médiéval impérial s'étendait sur de larges régions du Mali actuel, d'autres pays, comme la Mauritanie, le Sénégal ou la Guinée, pourraient avoir des prétentions historiques à se recommander du Mali médiéval, voire du cœur même du Mali médiéval. C'est tellement vrai que les Maliens ont été déshabitués à penser que la capitale impériale du Mali médiéval puisse être située dans leur pays Sentiment que nous serons peut-être amenés à corriger. J'ai bien dit « peut-être cette... ». J'ai intitulé cette séance « Trois introductions pour planter puis déplanter le décor ». Il ne faudra en effet pas moins de trois introductions successives qui occuperont cette première séance pour nous permettre d'entrer dans la matière de ce cours. Matière au sens propre, que je voudrais vous faire d'abord toucher, l'histoire étant, comme chacun sait, une discipline manuelle. Matière, plus ou moins malléable ou cassante, d'un grain plus ou moins épais et hétérogène, faite d'un agglomérat de matériaux originaux pris dans un liant historiographique qui les emballe et les a conservés jusqu'à nous. Trois introductions, donc, pour examiner cette matière historique. Pour la première de ces introductions, faisons simple. Lisons la notice que l'encyclopédie collaborative en ligne Wikipédia consacre à l'Empire du Mali. Certains ou certaines vont peut-être trouver que j'exagère de vous renvoyer de la sorte à un prérequis banal. J'espère que ce sentiment s'estompera par la suite, cette première introduction m'est nécessaire pour poser avec vous la question « Que croit-on savoir ?» Je précise que les requêtes « Mali médiéval et royaume du Mali » que j'ai saisies dans le moteur Google Chrome m'ont toutes les deux redirigées vers la notice « Empire du Mali » dont il va être question. J'affiche à l'image le lien utilisé. Pour plus de facilité, j'ai généré un QR code que vous pouvez scanner avec votre téléphone si vous êtes dans la salle ou si vous regardez cette séance sur un écran. QR code qui vous renverra vers la notice en question. Je précise qu'il s'agira, au moment où vous la téléchargerez, de la page actualisée, c'est-à-dire possiblement légèrement différente de la notice que j'ai moi-même utilisée. Mais en historien soucieux, de constituer mes propres archives. J'ai téléchargé le contenu de cette page en PDF le 30 septembre 2021 à 11h38. Je la tiens à disposition de quiconque voudrait contrôler mon utilisation de cette source d'information si vous ne parvenez pas à la retrouver dans l'historique des modifications de la notice. J'ai placé également à l'image une capture de la partie droite de l'écran d'accueil de la notice « Empire du Mali » qui présente en quelque sorte le tableau de bord du Mali en tant que formation politique, avec des dates, 1230-1545, un drapeau, un rectangle jaune sur fond rouge, une carte de situation présentant l'extension de l'Empire vers 1350, quelques informations générales quant au statut de cette formation politique, en l'occurrence désignée comme monarchie, les capitales, langue, religion, monnaie et enfin des indications chiffrées sur la superficie de l'Empire, dans le cas présent 1 294 000 km2 en 1312. La notice est courte, seulement 7 pages, si l'on compare avec la notice Mali Empire en langue anglaise qui fait 29 pages. Elle est courte mais néanmoins trop longue pour être intégralement citée. Je sélectionne par conséquent les passages les plus à même de nous donner ce que nous cherchons, c'est-à-dire à planter le décor. J'indiquerai oralement certaines des coupes que je réalise, mais pas toutes, pour ne pas hacher mon propos. Ma version écrite que j'ai sous les yeux comporte évidemment les mentions de ces coupes et chacun peut de toute façon comparer ma lecture avec la notice en ligne. Je cite... L'Empire du Mali, ou Empire mandingue est un État africain médiéval. Fondé au XIe siècle par Sunjata Keïta, il connut son apogée au XIVe siècle. Il serait à l'origine de la charte du Mandène. Il s'étendait et englobait de grandes parties des actuels Mali, Guinée, Sénégal, Gambie, Burkina Faso, Côte d'Ivoire et Mauritanie. Je coupe ici le sommaire de la notice et je poursuis. Les sources concernant l'histoire de l'Empire du Mali sont peu nombreuses, équivoques et lacunaires, ce qui explique que son histoire soit encore discutée. J'interviens pour souligner ici à votre attention cette conception étrange mais répandue de l'histoire comme discours dont l'idéal est d'être figé. Les sources écrites, elles sont de deux types les sources écrites extérieures, les seules jusqu'au 16e siècle et des sources écrites locales à partir du 16 siècle qui émanent des cercles lettrés de la boucle du Niger. Les premières englobent les écrits des voyageurs et compilateurs arabes et berbères, essentiellement Al-Bakri au 12 siècle, je dois ici corriger, c'est le 11e, et Al-Umari, Ibn Battuta et Ibn Khaldun au XVIe e siècle, je dois ici corriger, c'est le 14e. Les secondes sont le Tariq el-Soudan et le Tariq el-Fetash qui apparaissent après la conquête de l'Empire Sonrail par les Marocains et qui traitent un peu du Mali. Les récits des voyageurs portugais et espagnols apportent des informations sur un royaume du Mali plus tardif et qui a alors beaucoup régressé. On peut donc contester leur légitimité à parler de l'Empire du Mali. J'avoue que je ne sais pas ce que signifie cette dernière phrase. Il doit y avoir là l'indice d'un conflit entre contributeurs de la notice. Je poursuis. Les sources orales. Eu égard à la place qu'occupaient les djelis, les griots, à la cour malienne, et étant donné que cette fonction sociale existe toujours, les traditions orales occupent une grande place dans les études sur le Mali ancien. Elles n'ont pas fait l'objet d'un recueil général et d'une publication groupée qui permettrait des études comparatives. Elles sont censément fixées et transmises de génération en génération de façon formalisée, mais elles varient d'un village à l'autre, d'une région à l'autre, et, par le recueil précoce de ces traditions aux premières heures de la colonisation, il est possible de voir qu'elles ont subi aussi des altérations dans le temps. Elles sont donc sujettes à caution et il ne faut pas y voir un réservoir brut d'informations historiques. Là, vous avez peut-être un peu mieux senti le conflit entre contributeurs de la notice qui rend cette synthèse bancale entre affirmation de la place importante accordée aux traditions orales dans les études historiques sur le Mali et critique assez radicale non seulement de leur fiabilité, mais encore de leur valeur en tant que source. Je poursuis avec une présentation pour le moins laconique des sources archéologiques. Je cite. « Peu d'études archéologiques sont disponibles. La plus importante, les fouilles de Philippe Viac à Niani en 65, 68 et 73 n'a pas donné de résultats probants pour la période médiévale. Je saute un paragraphe sur l'étymologie du nom Mali et je poursuis. L'empire du Mali s'étendait entre le Sahara et la forêt équatoriale, l'océan Atlantique et la boucle du Niger, soit sur les actuels Mali, Sénégal, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Burkina Faso, Côte d'Ivoire et Mauritanie. Il était un carrefour important entre les peuples nomades du Sahara et les peuples de l'Afrique noire équatoriale. Son économie reposait sur l'agriculture, l'artisanat, l'exploitation des mines d'or et le commerce de l'ivoire vers le bassin méditerranéen. Les capitales de l'Empire du Mali étaient Dakadjalan, Niani et Kangaba. Je saute ici des développements consacrés aux sources et à l'historiographie relative à la capitale du Mali, développement. En partie redondant et en partie divergent avec ce qui précède, et je poursuis. L'empire du Mali était une confédération constituée des États tributaires et des provinces. Les provinces étaient dirigées par des gouverneurs appelés farine ou farba. Et il y avait un vizir qui assumait les fonctions de premier ministre. L'empereur était secondé par un conseil des anciens, chefs militaires, civils et marabouts. Toutes les décisions politiques et administratives étaient prises en conseil. Il n'y avait pas de règle précise de succession au pouvoir. Tantôt c'était le frère, tantôt le fils du souverain défunt qui succédait. Mais bien souvent, un guerrier prestigieux arrivait au pouvoir. Je saute encore ici un passage qui nous parle d'un supposé grand conseil de l'Empire qui aurait entouré le fondateur de l'Empire, Sunjata, et qui donne beaucoup de détails sur la composition de ce grand conseil, lequel se serait réuni pour la première fois en 1235. Et je reprends. L'Empire était devenu prospère grâce aux mines d'or, de cuivre, la vente d'esclaves et un grand commerce transsaharien. Cette prospérité entraîna les, le progrès des villes telles que Walata, Tombouctou, Djéné et Niani. La famille étendue était la base de l'organisation sociale. La société était composée de nobles, d'hommes libres et de prisonniers. Tous les empereurs de l'Empire mandingue étaient musulmans. La religion officielle était l'islam, L'empereur était musulman, mais la plupart des personnes vivant dans cet empire étaient animistes. Le peuple acceptait l'islam de l'empereur comme un attribut de sa force magique. De son côté, l'empereur n'a jamais eu la volonté de convertir la population. En effet, dans la société médiévale malinquée, le commerce des prisonniers était source de revenus lors des guerres. À nouveau je suis obligé de confesser que je ne suis pas très sûr de comprendre la dernière phrase qui a l'air de supposer que l'empereur conservait ses propres sujets dans la religion traditionnelle, appelée ici animisme, afin de pouvoir y faire de prisonniers, c'est-à-dire, je suppose, des esclaves. Il y a là un enchaînement d'arguments, on l'a vu l'an dernier, à propos de la provenance des esclaves, dans lequel chaque argument pose problème. La dernière rubrique de la notice, étrangement séparée du reste, s'intitule « Histoire ». Je dis étrangement car, s'agissant d'une formation politique située dans le passé, toutes ses facettes, y compris l'économie ou encore la question de la capitale, sont nécessairement sujettes à un examen rétrospectif qui s'appelle l'histoire. Cette rubrique « Histoire » se décompose en cinq sections, consacrées respectivement et chronologiquement aux origines, à Sunjata Keita, le fondateur, au successeur de Sunjata Keita, à Kankou Moussa, il s'agit du sultan Moussa, et enfin au successeur de Kankou Moussa et au déclin de l'Empire du Mali. Je ne vais pas tout citer, je puise les passages les plus significatifs en étant obligé de faire de nombreuses coupes. La région du Manding, ou Mandé, était divisée en trois provinces dirigées par les clans Malinké. À la fin du XIIe siècle, règne sur le Manding Nare Maran Konate, père de Sunjata Keïta. Il a pour résidence Dakadjalan. Au nord, Sumaoro Kante, roi du Soso, conquiert les petits royaumes voisins au XIIIe siècle et constitue une armée très disciplinée. Voulant contrôler les mines d'or, Soumaorokante Kanté attaque le Mandingue. En difficulté, devant les attaques de Soumaoro Kanté, les malinqués font appel à Sunjata Keïta. Selon la tradition racontée par les griots, Sunjata Keïta serait né handicapé et ce n'est que tard qu'il aurait pu marcher. Vers 1230, il devient roi et il réunit les clans malinqués. Il aurait organisé une armée composée de 10 000 cavaliers et de 100 000 fantassins et entrepris la guerre contre le roi du Soso. Après plusieurs batailles, c'est vers 1235 que Sundiata Keita vint l'armée de Sumaoro à Kirina. Sundiata Keita conquiert alors tous les royaumes de la région qu'il unifie pour former l'Empire du Mali. Il établit la capitale de l'Empire à Niani. Après ses conquêtes, le règne de Sundiata Keita est connu pour être une époque de paix, de prospérité et de liberté. L'Empire du Mali regroupait alors des populations issues de différentes ethnies. L'ethnie dominante était les Malinke. Sunjata Keïta meurt vers 1255 mystérieusement. Je saute ici des passages narratifs qui sont le simple développement d'une liste de rois ayant succédé à Sunjata Keïta, assorti de dates de règne que je place à l'image. Pour les personnes qui nous écoutent et ne peuvent pas voir L'image, la liste comporte neuf rois et s'étend de Sunjata Keita 1240-1255 à Abu Bakari II 1310-1312. Je poursuis. Abu Bakari II est devenu célèbre en lançant deux expéditions pour connaître les limites de l'océan. Abu Bakari II aurait d'abord équipé 200 navires en vue d'explorer l'autre rive de l'océan Atlantique dont aucun équipage ne serait revenu. Puis il en affrêta 2000 autres, dont il prit le commandement, mais ne revint jamais de son expédition. Vers 1312, Moussa arrive au pouvoir. C'est sous son règne que l'Empire du Mali atteint son apogée. En 1324, il effectue un pèlerinage à la Mecque, dont la tradition et les sources arabes garderont le souvenir des fastes. Accompagné de milliers de serviteurs et d'esclaves, il aurait emporté tellement d'or, environ 10 tonnes, que le cours du métal précieux aurait baissé pendant plusieurs années. Mansa Moussa meurt sans doute en 1337. À nouveau, je coupe des passages narratifs, qui sont le simple développement d'une nouvelle liste de rois ayant succédé à Moussa, liste également assortie de dates et de règnes, que je place l'image, Pour celles et ceux qui n'ont pas l'image, la liste comprend une quinzaine de souverains allant de Moussa, 1312-1337, jusqu'à un souverain du début du XVIIe siècle. Je, vous, je poursuis et je termine en vous priant d'excuser cette lecture un peu longue. Après la mort de Mansa Suleyman je précise que Suleyman était le frère de Moussa et qu'il régnait dans les années 1340 et 1350, des querelles de succession affaiblissent l'Empire. Cela n'empêche pas le développement du commerce porté par les Dioulas. De la fin du XVe siècle au XVIIe siècle, Mali se réduit peu à peu à ses dimensions d'origine. Fin de citation. Cet affaiblissement du royaume est illustré par une nouvelle carte. Que je vous montre à gauche euh, et à droite, illustrant, euh, montrant le rétrécissement du royaume du Mali vers 1530, carte que je place en vis-à-vis -vis de celle illustrant le royaume à son apogée, à gauche, deux siècles plus tôt. Le texte de la notice s'arrête là. La suite comporte les habituelles rubriques d'une notice Wikipédia, à savoir une bibliographie qui comporte ici une vingtaine de titres, une liste de liens connexes, renvoyant vers, renvoyons vers d'autres notices Wikipédia, en l'occurrence celles qui concernent l'Atlas catalan et, euh, ou encore Ibn Battuta, de liens externes, dont un qui n'est pas accessible en ligne, et enfin une quinzaine, 16 pour être précis, de références citées en note Ici s'achève la première introduction de ce cours, mais ne partez pas, car je vous en ai réservé deux autres. Deuxième introduction. Il y aurait, bien sûr, un pénible paradoxe à ce que, faisant l'effort d'assister en présence ou à distance à un cours du Collège de France, vous soyez rétribué de cet effort par la lecture, même abrégée, d'une notice Internet que chacun peut lire depuis son appartement parisien ou depuis une salle de cours à l'Université d'Abidjan en Côte d'Ivoire ou d'Abomey Calavi au Bénin. J'en profite pour saluer les collègues qui se reconnaîtront. Il n'y a même pas besoin que presque tout soit faux dans cette première introduction pour que le paradoxe soit frustrant. Vous n'êtes pas là pour ça, et moi non plus. J'avais néanmoins besoin de cette première introduction pour essayer de comprendre pourquoi. Je veux dire par suite de quelle histoire de l'histoire du Mali. Et surtout, comment Presque tout est faux dans ce que je viens de vous raconter. Car presque tout est faux, en effet. Faux de différentes façons. C'est-à-dire ou bien pas tout à fait exact, ou bien trop et faussement précis, ou bien pas généralisable sur l'ensemble de la période, ou bien vrai à condition que, ou bien possible mais pas prouvé, ou bien carrément erroné. Presque tout est faux, au-delà, bien sûr, d'une ambiance, j'allais dire d'une couleur locale, géographique et ethnique ouest-africaine, d'une périodisation ample centrée sur l'âge d'or du XIVe siècle et d'une trame événementielle incarnée par quelques personnages comme Sunjata, le fondateur, Abou Bakari, le malheureux sultan perdu en mer, Moussa, l'empereur qui dépensa des tonnes d'or au Caire, et son frère Sulaiman, après qui l'empire déclina. Comprenez-moi bien, il n'y a pas de sarcasme dans mon approche visant à critiquer ou à déconstruire une narration produite de façon collaborative par de multiples contributrices et contributeurs, généralement bien intentionnés à l'égard de l'histoire africaine, une narration qui a le mérite d'être accessible à un grand nombre et presque gratuitement si l'on est doté d'un accès Internet et d'un ordinateur ou d'un smartphone. Pas de sarcasme donc, mais plutôt la volonté de comprendre une particularité durable et agaçante des savoirs relatifs à l'Afrique quand ils entrent enfin dans les savoirs communs, au côté, par exemple, toujours pour prendre mes exemples dans Wikipédia, de la notice « Empire carolingien »,« Formation politique contemporaine du royaume de Gao » en ses débuts, ou encore de la notice « Maison de Valois », lignée qui a donné des rois de France et dont les deux premiers représentants, Philippe VI et Jean II, sont presque exactement contemporains de Moussa et de Sulaiman. En parlant d'un pseudo-récit durable et agaçant, je veux parler de ce mélange d'approximation ou de fausses précision dans les dates, les lieux, les noms, de focales injustifiées sur tel ou tel événement ou supposé système d'organisation comme ce grand conseil de l'Empire, de libéralité dans les caractérisations ethniques des individus et des collectifs, de projection dans le passé de données actuelles, de cohabitation d'informations parfaitement incompatibles les unes avec les autres, ou encore d'interprétations qui proviennent d'états historiographiques parfois plus que centenaires. Pourquoi faisons-nous cela Je veux dire, pourquoi lisons-nous des notices Wikipédia ou d'autres narrations de ce type qui ont pu être produites de différentes façons, mais pas par des chercheurs ou des chercheuses compétentes je le fais aussi, je l'admets. Je le fais quand j'ai besoin de me figurer le halo historique autour d'un personnage, d'un événement, d'une formation politique dont j'ignore tout. Cette connaissance par halo m'est le plus souvent suffisante. Il me suffit en effet de savoir que, que l'empire Kouchan, contemporain du royaume d'Aksum en Éthiopie à la fin de l'Antiquité, était grossièrement situé en Afghanistan, au Pakistan et dans le nord-ouest de l'Inde actuelle. Mais le problème commence lorsque j'ai besoin d'un peu plus de précision. Je voudrais me contenter du décor et ne jamais me fier aux détails tels que les sources utilisées par la notice, les raisons supposées de s'y fier, les dates précises, les localisations ou encore la superficie exacte de tel ou tel royaume en kilomètres carrés en 1312. Mais où finit le halo et où commence le détail Comment doser ma confiance dans ce que je lis les raisons paresseuses de tenir pour vrai les savoirs compilés dans une notice Wikipédia sont nombreuses et souvent impérieuses. Ne pas faire confiance voudrait dire prendre le temps et se donner la peine de recourir à une littérature académique exigeante parce que signée, située, critique, s'inscrivant dans un processus cumulatif de connaissances est soumise à la contradiction d'autres spécialistes. C'est coûteux. Et l'on est tenté bien souvent de fermer les yeux et de considérer que le détail fait partie du halo auquel on peut se fier. En 2012, l'écrivain américain Philip Roth, mort le 22 mai 2018, c'est une donnée que j'ai trouvée sur Wikipédia et que je suis tenté de tenir pour vrai, découvrait un article du Wikipédia anglophone consacré à son roman « The Human Stain », la tâche paru en 2000, donc 12 ans plus tôt en anglais, en 2002 en français. Ce qu'il découvre alors dans la notice consacrée à son propre roman, c'est que son personnage principal, Silk Coleman, serait inspiré de la vie d'une personne réelle, un certain Anatole Broyard, dont étaient fournis dans la notice un certain nombre d'éléments biographiques. Le romancier, par l'intermédiaire de son propre biographe, intervient alors, tel un contributeur ordinaire dans la rédaction de la notice Wikipédia, en supprimant ce passage à ses yeux injustifié. Mais voilà qu'un modérateur de Wikipédia annule l'opération de rectification estimant qu'aucune source ne justifie d'invalider le passage incriminé, ni surtout de valider ce que l'auteur du roman a à dire au sujet des sources de son propre roman. Il s'ensuit une querelle publique. Wikipédia reste sur la position suivante. Si une source affirme que le personnage du roman de Philippe Roth est emprunté à la vie d'Anatole Broyard, le romancier ne saurait exciper de sa propre autorité pour la contredire. Philip Roth publiera une lettre ouverte à Wikipédia dans le magazine The New Yorker pour dénoncer l'insupportable paradoxe que constitue à ses yeux la disqualification de sa propre autorité par ce qu'il estime être une simple rumeur littéraire. Retournement du paradoxe. Sitôt la lettre ouverte de Roth publiée dans le magazine américain, un contributeur de Wikipédia s'appuyant sur cette source que constitue désormais la lettre ouverte du romancier, effectua une modification dans la notice qui, cette fois, fut acceptée par le modérateur. Ce que j'ai cherché à illustrer avec cette simple anecdote, c'est le protocole de confirmation d'un fait par Wikipédia. Ayant une ambition encyclopédique et pédagogique tout à fait respectable, ce média collectif s'est doté de règles d'ailleurs très précises. On y décèle une distinction entre source primaire, c'est-à-dire un document original, et source secondaire, c'est-à-dire un discours élaboré sur la foi de documents et d'autres sources secondaires. Usage très anglophone, au demeurant, et qui prête à confusion, car en aucun cas une source secondaire n'est une source au sens de document. Mais laissons cela de côté. Et remarquons simplement quelles sont les implications d'un protocole qui invite à exclure les sources primaires et à n'employer que des sources secondaires. Je cite... Le rédacteur encyclopédique qu'est le Wikipédien n'est pas un inventeur ou un chercheur qui découvrirait des nouvelles connaissances, mais seulement le rapporteur de connaissances déjà existantes et documentées. Fin de citation. Cette précision paraît à première vue tout à fait compréhensible et justifiée. Son implication est exprimé avec clarté dans un autre article de la charte de l'utilisateur. Je cite à nouveau, le critère qui détermine si une information peut être ajoutée dans Wikipédia n'est pas qu'elle soit vraie ou fausse, mais qu'elle soit attribuable à une publication vérifiable. Fin de citation. Entre nous, je ne suis pas sûr que le rédacteur ou la rédactrice de cette phrase ait bien pris la mesure épistémique de cette recommandation eu égard à la disjonction qu'elle opère entre le vrai et le vérifiable. Quoi qu'il en soit, citer vos sources, recommandation stricte et sage de l'encyclopédie collaborative, a donc un sens qui entre en conflit avec l'injonction qui est faite aux historiennes et historiens, ou même aux journalistes, de citer leurs sources. Une source, dans le cas d'une contribution dans Wikipédia, est une narration ayant en premier lieu la vertu d'être disponible c'est-à-dire vérifiable dans le langage de Wikipédia. En second lieu, celle d'être validée par sa réitération publique, c'est-à-dire fiable dans le langage de Wikipédia. C'est là que le protocole de Wikipédia diverge de celui d'une encyclopédie classique, c'est-à-dire une œuvre qui confie la rédaction de ses articles à des auteurs et autrices qui assument, situent, signent et datent leurs contributions. Ces auteurs et autrices ne sont donc pas uniquement inféodés à des savoirs disponibles et publiquement réitérés. Il ne leur est pas interdit de s'appuyer sur des documents ou des études non disponibles au public. Et elles peuvent même proposer une narration plus vraie que ce qu'est l'état public des savoirs. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, on peut le formuler par cette question, à quelles conditions un savoir public est-il vrai ou, pour le formuler avec davantage de précision, à quelles conditions un état de savoir communément accessible à des contributeurs non professionnels collaborant les uns avec les autres, reflète-t-il un état de savoir qui approche celui du milieu spécialisé À cette question que je pose, Wikipédia répond, je cite encore sa charte, de l'utilisateur. Si une information a été reprise et ou étudiée par une source secondaire, il y a de grandes chances que cette information soit encyclopédique, le contraire faisant douter de son acceptabilité dans Wikipédia. Fin de citation. En d'autres termes, une information est sans doute vraie si elle est suffisamment publique. Critère qui n'est certes pas complètement hors de propos. Après tout, c'est bien en faisant ce même pari sur la fiabilité d'un savoir public que nous consultons nous-mêmes l'encyclopédie en ligne et que nous faisons confiance au halo de vérité que nous rencontrons. Bien sûr, reconnaît Wikipédia, que je cite encore, ce critère n'est pas infaillible. On a envie de dire bien vu. Wikipédia ne nous dit pas pourquoi, à ses yeux, ce critère n'est pas infaillible, mais on est obligé de lui donner raison Car, j'y reviens, tout est diversement faux dans la notice Empire du Mali que nous avons lue. À quoi cela tient-il Cela tient au présupposé que nous venons d'entreapercevoir au sujet du caractère suffisamment public d'un savoir. L'idéologie implicite qui préside en effet à l'existence et au fonctionnement de l'encyclopédie collaborative est que les actions individuelles, ajout, repentir, correction, insertion validée ou invalidée, référence à de nouvelles sources, les actions individuelles de contributeurs et contributrices non spécialistes produisent par leur effet cumulatif une somme de savoir supérieure plus vraie parce que moins soumise à l'erreur individuelle, plus objective parce que moins dépendante d'une situation donnée, à ce que serait un article produit par un seul auteur ou une seule autrice, même spécialiste. Nous reconnaissons cette idéologie sous-jacente qui promeut et promet un marché de la connaissance sans autre médiation que celle de modératrice qui actionne des protocoles minimaux, de validation. Cette idéologie, c'est celle de la main invisible qui, dans d'autres secteurs de la société, vante les bienfaits de la dérégulation, de la compétition obéissant uniquement à des règles mécaniques et enfin de la contestation des instances d'autorité fustelles intellectuelles. Wikipédia écrivait récemment un commentateur américain « C'est le néolibéralisme appliqué à la connaissance ». Je ne discuterai pas plus avant ce point, qui n'est pas mon propos, mais soulignerai seulement que le mécanisme, que le mécanisme autorégulateur de la main invisible, qu'on lui reconnaisse ou non des vertus, n'est censé fonctionner qu'à la faveur du nombre. Il faut en effet des quantités suffisantes de biens en circulation pour que la foule rationnelle transcende la somme des comportements individuels soumis à l'ignorance. Mais que se passe-t-il lorsque les biens sont en quantité très limitée En l'occurrence, lorsqu'un domaine de savoir comme l'histoire de l'Afrique est un domaine très restreint, qui n'a que rarement les moyens de verser les connaissances qu'il produit dans le domaine public. Lorsque les savoirs vérifiables, c'est-à-dire au sens de Wikipédia, accessibles, sont de vieilles monnaies qui n'ont jamais été retirées de la circulation, lorsque les savoirs les plus à jour n'ont que rarement trouvé un débouché public et sont restés des connaissances confinées aux universités, aux laboratoires, aux séminaires de recherche et aux colloques scientifiques. Je vous propose de l'observer en examinant une information particulière, une seule, rencontrée dans la première introduction. Cela nous permettra de comprendre à la fois d'où proviennent ces informations et comment elles sont fausses. Cette information que je vais étudier de près, c'est <coughs> le dispositif <coughs> de date... <coughs> Pardon. Cette information que je vais étudier de près, c'est le dispositif de date relative à Sunjata, le personnage fondateur de l'Empire. Exprimé sous la forme <coughs> de date de début et de fin de règne, comme on peut encore le voir à l'image, Sunjata aurait régné de 1240 à 1255, si l'on en croit la table dynastique donnée par la notice « Empire du Mali ». Dans le texte de la notice, les dates sont cependant différentes ou épaissies. 1255, date supposée de la fin du règne de Sunjata, devient vers 1255 comme date de la mort du souverain. Quant à la date de début, 1240 dans la table dynastique, elle se déplace de quelques cinq années elle aussi, quand il s'agit d'évoquer la façon dont Sunjata arrive au pouvoir, soit par suite d'un coup d'État contre Soumaoro, nous dit-on, survenu vers 1235, soit par suite de la bataille de Kirina contre le même Soumaoro, toujours vers 1235, tandis qu'un autre passage de la notice nous dit que Sunjata devint roi vers 1230. Ces approximations et glissements ne doivent pas susciter d'ironie particulière. Il ne serait en effet pas difficile d'imaginer un cadre politique dans lequel ces dates prendraient tout leur sens. Imaginons par exemple un prince légitimé par son camp vers 1230 qui enclencherait un coup d'État entériné par une bataille victorieuse vers 1235, le confirmant dans son pouvoir aussitôt ou bien quelques années plus tard. Nous aurions là, dès lors, quelques pièces du puzzle tenant ensemble de façon apparemment satisfaisante, dessinant de la sorte l'un des personnages centraux de notre puzzle Histoire du Mali. Mais d'où viennent exactement ces pièces du puzzle et tiennent-elles véritablement ensemble Il n'y a pas vraiment de suspense, car, à vrai dire, dès 1962, Robert Pajard avait déjà procédé à l'examen critique de ce dispositif chronologique entourant Sunjata. Robert Pajard, dont la notice d'auteur de la Bibliothèque nationale de France m'apprend qu'il est décédé en 2020, était un magistrat français qui fut conseiller à la cour d'appel de Versailles. Mais ancien élève de l'École nationale de la France d'Outre-mer, il avait effectué une partie de sa carrière en Afrique, en l'occurrence six années dans la colonie du Soudan français, l'actuel Mali, avant l'indépendance en 1960, et quatre années dans la République de Haute-Volta, après l'accession de ce pays à l'indépendance. Robert Pajar a publié de remarquables enquêtes de terrain qui dénotent, à mon avis, un authentique esprit historien, bien que son travail soit un peu oublié aujourd'hui. Il a également publié dans le journal de la Société des africanistes une excellente je, je, je cite son titre « Contribution critique à la chronologie historique de l'Ouest africain ». Son article commence ainsi, je cite « La présente étude est le fruit d'un certain scepticisme éveillé par la lecture des manuels anciens et récents offerts aux professeurs, instituteurs et écoliers de l'Afrique occidentale ». Nos doutes ont porté de façon toute spéciale sur les précisions chronologiques dont fourmillent ces manuels et aussi quelques ouvrages de niveau supérieur qui se trouvent à la portée commune des lycéens et des étudiants, fin de citation. Et de mentionner deux ouvrages comportant ces précisions chronologiques, les précisions chronologiques à ses yeux suspectes, en particulier le classique « Histoire des peuples de l'Afrique noire » de Robert Cornevin, paru en 1960. Je place les couvertures des ouvrages que je mentionne à l'image. Je ne sais pas si le plus intriguant est que Pajar fut un lanceur d'alerte historiographique dès son époque. À un moment, rappelait-il, je le cite, où l'historiographie africaine s'apprête à prendre un essor rapide, ou bien si c'est que son alerte reste encore d'actualité 60 ans plus tard, alors que l'histoire de l'Afrique est devenue un domaine tout ce qu'il y a de plus légitime de savoir. Quoi qu'il en soit, l'article de Robert Pajard nous permet de nous livrer à une généalogie des opérations successives qui ont conduit à constituer ce paquet de dates 1230, 1235, 1240, 1255, 1260 comme celles correspondant de près ou de loin au règne de Sunjata. Remontons donc encore un peu dans le temps. Le règne de Sunjata est abordé dans le grand classique de l'historiographie du Mali, qu'est l'ouvrage « Les empires du Mali » de Charles Monteil. Je le présente ici à l'image dans sa réédition de 1968, mais l'étude parut initialement en 1929 dans le bulletin du Comité d'études historiques et scientifiques de l'Afrique occidentale française. Charles Monteil, mort en 1949, avait lui aussi fait une partie de sa carrière dans l'administration des colonies, mais dans un contexte différent qui nous ramène dans les années 1890 au moment de la prise de possession militaire des pays africains par la France et d'autres puissances européennes. Monteil était issu de l'infanterie de marine. Quoique devenu un classique, l'ouvrage de Charles Monteil est particulièrement difficile à manier. C'est un patchwork mal cousu de sources et de citations d'auteurs antérieurs, plus ou moins ordonnés selon l'ordre chronologique des événements supposés. Dans les pages consacrées à la fondation de l'Empire, ou plus précisément ce qu'il appelle l'Empire du Mali méridional, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai plus tard, Montaigne juxtapose deux versions de la vie de Sunjata, deux résumés de publications d'auteurs français antérieurs, respectivement Maurice de la Delafosse et Jules Vidal. Ces deux résumés divergent dans le détail des événements dont Sunjata est l'acteur, ce qui n'a rien d'étonnant dans la mesure où il s'agit de paraphrases de traditions orales différentes qui ont servi de matériaux aux deux auteurs en question. Mais chose intéressante, alors que Vidal n'indique pas de date particulière au sujet de Sunjata, le résumé du récit de Delafosse comporte des dates de règne 1230-1255. Pourquoi avoir fait mention de ces dates alors que, vers le début de son ouvrage, Monteil nous avertissait, je le cite, quant aux dates, en principe, toutes sont arbitraires. Nous avons conservé en général celle adoptée par Delafosse. Les changements que nous avons apportés à la chronologie de ce savant ont été expliqués au fur et à mesure. Fin de citation. Il est vrai qu'ailleurs, dans son livre, Monteil discute et corrige des dates posées par Delafosse. Et il est intéressant d'observer ce dispositif narratif par lequel la chronologie reçue d'un auteur antérieur sert de trame narrative, sorte de main courante historiographique pouvant servir de guide par défaut, aussi arbitraire qu'elle soit, tant que des arguments contraires ne l'ont pas explicitement remplacé. Il faut sans doute y voir le signe d'une reconnaissance d'autorité autant savante qu'administrative à l'égard du prédécesseur. Reconnaissance qui s'exprime du reste dès les premières lignes du livre de Monteil, je cite et vous prie d'être attentif au termes employés. C'est à de la fausse que revient le mérite de nous avoir présenté, avec une ampleur jusqu'alors inconnue, une synthèse de toutes les connaissances acquises dans ce domaine, les formations politiques d'Afrique de l'Ouest et en particulier le Mali. Depuis sa parution en 1912, poursuit Monteil, l'œuvre de Delafosse n'a pas subi de révision critique. Importante. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que chacune des parties qui la composent contient maintes hypothèses nécessaires pour combler les lacunes ou atténuer les divergences des textes et des traditions orales. Fin de citation. Belle apologie du puzzle, en même temps que belle reconnaissance de dette et beau programme critique. L'essai de Monteil aspire donc à être la nouvelle synthèse qui corrige celle de Delafosse. Toujours est-il que dans le cas présent, Monteil ne discute ni ne critique les dates de règne de Sunjata données par son prédécesseur. Maurice de la Fosse était mort en 1926. De la même génération que Monteil, de la Fosse était né en 1870, Monteil en 1871, de la Fosse avait lui aussi, tout jeune, fait carrière dans l'administration coloniale, lui aussi comme commis des affaires indigènes en Côte d'Ivoire dans les années 1890, puis consul de France au Liberia à 27 ans, de nouveau en Côte d'Ivoire de 1899 à 1909, où il fut chargé notamment du tracé de la frontière entre la colonie française et la colonie britannique voisine de la Gold Coast, l'actuel Ghana. Mais plus que Monteil peut-être, plus que tout autre, de la Fosse incarne le prototype de l'homme à la fois administrateur et savant, figure idéale d'un colonialisme qui se veut éclairé, idéal en tout cas pour la société colonisatrice. Car du point de vue des colonisés, l'administrateur et savant fut toujours d'abord un représentant de la puissance coloniale dont la faculté à produire des connaissances reposait en dernier ressort sur son autorité administrative et son pouvoir de coercition. L'œuvre de Maurice Delafosse est pléthorique. On y compte des études linguistiques, ce qui était la spécialité de Delafosse, par exemple consacrées aux mandingues et à ses dialectes malinqués, djula et Bambara, des grammaires et dictionnaires, par exemple un dictionnaire français Peul, un vocabulaire comparatif de 60 langues de Côte d'Ivoire, mais aussi des manuels pratiques de langue destinés au personnel colonial, tels que des manuels de Mandingue, d'Ani et d'Aoussa, des essais monographiques sur des peuples africains, des recueils de folklore et de tradition, des ouvrages de vulgarisation destinés au public de la métropole, tels « L'âme nègre » paru en 1922 ou enfin l'ouvrage dont parle Monteil comme étant la synthèse savante sur les sociétés ouest-africaines et leur histoire, à savoir l'ouvrage intitulé « Au Sénégal-Niger », paru en trois tomes en 1912. Je place à l'image la couverture de la réédition de 1972. C'est dans le tome 2 consacré à l'histoire que l'on rencontre, au chapitre 7, l'étude dévolue à l'Empire du Mali ou Empire Mandingue. De La Fosse débute ainsi son chapitre. « De tous les empires indigènes qui se constituèrent dans le Soudan français, celui de Mali fut incontestablement le plus puissant et le plus glorieux. Si nous sommes moins documentés actuellement sur son histoire que sur celle de la dernière période de l'Empire de Gao », qui a fait l'objet d'un précédent chapitre de son ouvrage, c'est simplement, poursuit-il, parce que nous ne possédons malheureusement pas d'annales écrite par un lettré du pays mandingue. Mais on peut espérer que l'on découvrira quelques jours une vieille chronique traitant spécialement de l'histoire du Mali et l'on comprendra mieux alors la renommée dont a joui cet État auprès des Arabes et des Portugais. Fin de citation. La suite du chapitre, est un récit très similaire dans sa forme à ce que sera celui de Charles Monteil 17, ans plus tard, un collage d'informations glanées à partir de sources fragmentaires, écrites et orales, datant du e au XVIe siècle, une compilation pratiquée avec un évident enthousiasme pour la découverte en train de se faire entre ses mains, mais sans remise en question de la validité de chaque fragment, comme si la critique historique était interdite parce que chaque fragment était trop rare, trop précieux, parce qu'il n'était non pas un document parvenu jusqu'à nous à certaines conditions de transmission, mais une pépite de vérité. On reste frappé d'observer, chez ces historiens administrateurs, une réplique de ce qu'était le travail des clercs médiévaux chargés d'établir rétrospectivement, à partir de maigres archives et de récits oraux, la chronique de la lignée de leurs souverains. On est stupéfait de la même dépendance à l'égard d'une substance narrative fournie par l'oralité, dans le cas présent des récits oraux recueillis, sélectionnés, assemblés, sans méthode apparente, sans autre objet que de produire un récit possiblement vrai du passé. Relaté au style indirect libre, à l'instar du passage que je vais citer, on ne sait jamais trop si l'historien analyse ou bien cite, et on détecte là un certain style narratif qui préfigure lointainement Wikipédia. Dans toutes les versions de l'épopée disponibles aujourd'hui, Sunjata fut un enfant de sang, de sang royal, mais paralysé des jambes, finissant cependant par se relever avant d'être contraint à l'exil en dehors du Mandé, tandis que l'ennemi, Soumaoro, dévastait le pays natal. Quand il revient... Sunjata, rappelé par les siens, c'est un héros guerrier, fédérateur du Mandé, un Mandé divisé entre chefs rivaux. La scène que je vais décrire se déroule juste avant la bataille victorieuse à Kirina, durant laquelle Sunjata défait Sumaoro. Dans le récit que nous livre de Delafosse d'après des informateurs ouest-africains dont il ne nous dit malheureusement rien, la capitale où revient Sunjata est appelée Kangaba. Je cite « et vous prie de tenter de distinguer entre le décor qui est ainsi dépeint, dans le décor qui est ainsi dépeint, pardon, la voix des sources et la voix de l'historien. » Je cite. « Lorsqu'il revint à Kangaba, Sunjata tint à y faire une entrée solennelle et imposante de façon à impressionner fortement ceux de ses compatriotes qui avaient eu un moment l'intention de le faire passer de vie à trépas. Il fit donc ranger en ordre, dans une grande plaine située à quelques distances au nord de la ville, ses cinq corps d'armée, l'un composé de ses plus anciens partisans, les quatre autres recrutés au Sangaran, au Djalon, au Bélédougou et au Bako, ou région de Ségou. Puis il fit venir les vieillards les plus respectés de Kangaba et leur demanda de décider à qui revenait le commandement de l'armée entière. Le plus âgé des vieillards fit préparer du plomb fondu par un forgeron, et dit « Celui qui pourra plonger sa main dans ce plomb sera le chef de l'armée et du pays. » Aucun des quatre commandants des corps d'armée étrangers n'osa mettre sa main dans le métal brûlant, mais Sunjata y plongea la sienne sans hésitation et l'en retira intact. Il fut alors acclamé comme chef unique par tous les guerriers et par les vieillards et il entra à Kangaba à la tête de ses troupes. Parti en petit chef Méconnu, il revenait en empereur, fin de citation. À la question posée tout à l'heure, pouvez-vous distinguer la voix des sources et celle de l'historien La bonne réponse est non, vous ne pouvez pas. De La Fosse situe cette scène, de la fosse situe cette scène en 1234. L'entrée royale à Kangaba est le prélude à la bataille de Kirina un an plus tard, en 1235. Non content d'avoir unifié le Mandé, c'est-à-dire la région des Malinke, les personnes qui parlent le Malinké, et non content d'avoir vaincu et expulsé Sumaoro, Sunjata se lance à la conquête d'autres régions, notamment Ghana, dont il détruit la capitale de fond en comble, nous dit encore de la fosse, en 1240. Il fonde une nouvelle capitale, démobilise ses soldats, enseigne à ses vétérans devenus agriculteurs à défricher et à cultiver et se consacre désormais à la prospérité du pays. Il est tué accidentellement par une flèche lors d'une fête donnée à la capitale en 1255 au terme d'un règne qui avait duré 25 ans et avait donc commencé en 1230. C'est de là, de ce texte de Delafosse en 1912, que proviennent les dates qui, parfois, avec quelques hésitations ou ajustements, ont percolé au travers du siècle passé jusque dans la notice Wikipédia. Mais comment, de la Fosse avait-il connu ou établi ces dates Il nous faut ici l'aide de Robert Pajard, que j'ai fait entrer tout à l'heure en guest star dans ma séance, sans véritablement lui donner de rôle à sa pleine mesure. Pajar s'est posé la question, et voici le résultat de son analyse, je le cite, de la fosse a placé la bataille de Kirina, remportée par Sunjata Keita sur Sumaoro, en 1235 et la prise de Ghana par Sunjata en 1240. Ces dates, nous dit Pajar, semblent résulter des raisonnements suivants. Primo, c'est au début de sa puissance que Sunjata a vaincu Sumaoro, donc en 1235. Deuxio, c'est après avoir affirmé son autorité au Mandé et autour du Mandé qu'il a pu entreprendre une grande, une grande campagne vers le nord, soit environ cinq années plus tard, en 1240. Fin de citation. Ce serait donc juste ça, une approximation par paquet de cinq ans Calculé depuis le début du règne. On pourrait accepter les dates de 1235 et 1240 en somme comme des approximations à cinq ans près, à condition toutefois que la date de début du règne de Sunjata soit assurément 1230. Pas de quoi fouetter un chat, diront certains. Mais comment de la fausse sait-il que le règne de Sunjata a commencé en 1230 À nouveau, c'est Robert Pajard qui nous aide à comprendre de quelle façon cette date s'est instituée. De la fausse, comme tout le monde, a lu ses prédécesseurs, encore qu'il les a lus comme si les affirmations de ses prédécesseurs, des sources secondaires, selon la terminologie employée plus haut, étaient, comme les informations tirées des sources primaires, des pépites de vérité attendant d'être récoltées. Dans le cas présent, le prédécesseur est... Louis-Gustave Binger, auteur d'un ouvrage intitulé « Du Niger au Golfe de Guinée par, les pays de Kong et le, par le pays de Kong et le Mossi, puis publié en 1892 en deux tomes. « De la fausse, la lu. c'est d'ailleurs, sauf erreur de ma part, la seule référence, hormis quelques sources arabes, qui figurent parmi ces quelques notes de bas de page. Si Binger est parfois désigné par euphémisme comme un « explorateur », il est d'abord un militaire de carrière qui participe, dix ans avant de la Fosse et Monteil, à la conquête des territoires ouest-africains par l'armée française. L'exploration, quand elle vise à produire des cartes, est une discipline ancillaire de la conquête coloniale. Pajar a retrouvé les précieuses pages de Bingère qu'a sans doute lu de la Fosse. C'est l'appendice 5 du volume 2, qui consiste en une chronologie de plusieurs dynasties ouest-africaines, dont celle du Mali. On y lit que Sunjata, que Bingère appelle marie Djara Ier, régna de 1235 à 1260, soit 25 ans. Encore que ces 25 années ont glissé de 5 années par rapport aux 25 années de Dolafos qui indiquaient 1230-1255. Sunjata nous dit, Bingère absorbe le royaume de Ganata et subjugue les Soso, le peuple sur lequel règne Sumaoro. Il eut pour successeur Wali Ier, qui fit le pèlerinage à la Mecque sous le règne du sultan Baibars. Il régna de 1260 à 1276. Nous sommes presque au terme de notre quête de la provenance de faits considérés comme fiables relatifs à la chronologie de Sunjata. Ces faits réitérés de livre en livre, ont en réalité une double provenance qu'a déjà repérée Robert Pajar. L'indication au sujet de la durée du règne de Sunjata, 25 ans, vient de très loin. Elle est donnée par l'historien arabe Ibn Khaldun dans les dernières années du XIVe siècle, qui précise tout de même que le roi du Mali régna 25 ans à ce qu'on rapporte. L'historien arabe avait, on le voit, des scrupules que n'eurent pas toujours les historiens modernes. C'est également Ibn Khaldun qui indique que Wali, fils de Djata, prit le pouvoir à la mort de son père, qu'il fut un grand roi et qu'il accomplit le pèlerinage à la Mecque au temps du sultan Mamluk, Baybars. Mais si l'information au sujet de la durée du règne de Sunjata provient d'Ibn Khaldun, les calculs sur ces dates de règne proviennent, eux, d'un explorateur moderne, allemand cette fois, Heinrich Barth. Barth savait très bien qui était Baybars sultan d'Égypte et de Syrie, celui-là même qui avait stoppé l'avancée de l'Empire mongol à la bataille de Ain Jalout en Galilée le 3 septembre 1260. Barth attribue à Baibars les dates de règne 1259-1276 que l'on corrige aujourd'hui en 1260-1277. Wali, le fils et successeur de Sunjata, a donc pu effectuer son pèlerinage à une date située n'importe quand entre 1260 et 1277. Mais par suite d'une erreur, l'information devient chez Barthes « Wali fut sultan de 1260 à 1277 », qui sont en réalité les dates de règne de Baybars. Pajar exonère Barthes et pense que l'erreur est celle de Bingère, mais je crois pour ma part que l'erreur est bel et bien due à Barthes. Ces tables chronologiques, placées dans les annexes de son grand ouvrage en allemand, publié à Gotha en deux volumes en 1857 et 1858, ne laisse pas de doute. Il indique 1259-1276 comme date du règne de Wali, à qui succède, succède son frère par conséquent en 1276. Puis, Prenant comme base de calcul 1259 ou 1260, date reconstruite mais fictive du début du règne de Wali, Bart soustrait 25 années égyriennes, durée du règne de Sunjata d'après Ibn Khaldun, mais durée durcie, car Ibn Khaldun considérait cette date comme un, cette durée comme un ondi, pour établir, le durée, pour établir le début du règne du fondateur de l'Empire du Mali en 1235. Ainsi fut fixée la scansion chronologique 1235-1260-1276 qui encadre les règnes de Sunjata puis de son fils Wali. La suite de l'histoire peut être racontée en redescendant la généalogie. Binger, c'est tout à son honneur, avait lu Barth. ce que n'ont pas fait ses successeurs. Binger était Alsacien. Il avait fui à 15 ans l'annexion prussienne. Il lisait l'allemand, et il fallait lire Barthes en allemand, car les résumés et traductions publiées à l'époque n'ont pas repris ses annexes. C'est Pajard, encore une fois, qui a jugé utile de les rendre disponibles en français un siècle après la publication initiale. Binger s'est ainsi fié à Barth et a reproduit les dates du règne de Sunjata, 1235-1260. De la Fosse a lu Binger, pour une raison qu'il n'explicite pas, il a fait glisser le règne de Sunjata de 5 ans, 1230-1255. Puis, parce qu'il raisonne, comme on l'a vu, par paquet de 5 ans, il a fixé la bataille de Kirina exactement 5 ans après le début du règne et la prise de Ghana 5 ans plus tard, en 1240. Où a-t-il pris que Sunjata avait conquis Ghana Charles Monteil, qui a lu de la fosse, confesse qu'il n'en sait rien. De la fausse, écrit-il, est le seul à affirmer cet événement et cette date. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ibn Khaldun nous dit, en effet, qu'après avoir vaincu les sosos du roi Soumaoro, les gens du Mali, je le cite, « s'emparèrent de toutes les possessions de ces derniers, de leur ancien royaume et du royaume de Ghana jusqu'à l'océan ». Fin de citation. Mais rien ne permet d'attribuer la conquête de Ghana à une période quelconque, ni même au règne d'un souverain particulier. » Il pourrait très bien s'agir d'un événement survenu sous l'un des successeurs de Sunjata. Puis les lecteurs successifs jusqu'à nos jours qui ont lu, euh, ont lu Bingère, De La Fosse et Monteil dans leurs éditions originelles ou bien dans leurs rééditions. Ou bien ont lu une autrice ou un auteur qui avait lu Monteil. Et ainsi un savoir cristallisé s'est transmis, se recristallisant à chaque transmission se déposant comme un sédiment et devenant en quelque sorte non seulement disponible, mais encore inévitable. Entendez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas lire, bien au contraire, qu'il ne fallait pas croire dans l'indispensable processus cumulatif de la connaissance, bien au contraire. Je dis simplement que si l'on sonde, comme je viens de le faire, le critère de la vérifiabilité dans le langage de Wikipédia, on découvre que ce savoir induré s'avère éminemment falsifiable. Cette deuxième introduction à mon cours sur le Mali n'a déjà que trop duré. Elle était faite pour vous montrer ce qu'il en coûte de déplanter un décor savamment planté. Un effort pénible que certains ou certaines trouveront nécessaire, d'autres inutilement décevant. Ce faisant, l'exercice m'a permis de remonter devant vous l'une des branches de la généalogie buissonnante de l'historiographie africaniste. Cette branche remonte à Heinrich Barth, né en 1821, mort en 1865, dont on ne peut que souligner l'importance capitale dans l'émergence de l'histoire sahélienne dans le domaine académique européen au milieu du 19e siècle, émergence qu'a étudiée l'historien finlandais Pekka Massonen, à qui j'emprunte quelques-uns des éléments qui suivent. Formé à Berlin par des maîtres tels que l'historien Jacob Grimm et le géographe Karl Ritter, Barthes était déjà un voyageur expérimenté et polyglotte. Il avait effectué le tour complet à pied de la Méditerranée en 1845-1847 quand il fut invité à participer à une expédition britannique en Afrique centrale. L'expression « Afrique centrale » ne voulait pas dire alors « Afrique centrale » dans le sens actuel, l'expression désignait les régions d'Afrique situées, vues depuis l'Europe, derrière l'horizon du Sahara. L'expédition, qui dura cinq ans, de 1850 à 1855, eut pour point de départ et de retour Tripoli, en Libye, et elle visita de vastes régions du Sahel central, entre la boucle du fleuve Niger et le lac Tchad. C'est ainsi qu'à la faveur de séjours dans plusieurs villes, Barth eut accès, je ne dis pas « découvris » car ces documents étaient évidemment connus des lettrés africains, eut accès à des documents historiques de toute première importance, notamment plusieurs chroniques du Kanem et du Borno qui étaient conservées à Kuka, l'actuel Kukawa, dans l'extrême nord-est du Nigeria à la frontière du Tchad, ou encore une chronique de Tombouctou, le Tariq Soudan, qu'il put consulter à Gwando, près de la cité de Sokoto, toujours au Nigeria actuel, dans l'extrême nord-ouest. D'autres manuscrits de ce texte, le Tariq Soudan, furent découverts ou copiés plus tard à Tombouctou lors de la conquête française ou durant euh, la période coloniale. C'est sur ces manuscrits que s'appuya l'édition postérieure du texte arabe et sa traduction en français par Octave Oudas, un orientaliste qui, soit dit en passant, était également le beau-père de Maurice de la Fosse. La traduction classique en anglais que l'on utilise aujourd'hui par John Unwick en 2003 est basée sur cette même édition arabe. Le Tariq soudan datant du XVIIe siècle, est un texte qui relate l'histoire du royaume de Gao et de l'Empire sonrail depuis ses origines et qui comporte quelques développements sur le Mali du fait que Tombouctou et Gao furent sous la domination du Mali au XIVe siècle. Ce sont ces documents et d'autres qui permirent à Barthes de reconstituer de façon décisive à la fois le cadre chronologique des formations politiques sahéliennes, une trame chronologique, je dirais même une texture historique palpable pour chacune d'elles, notamment le Mali, et peut-être surtout la possibilité d'une synchronisation entre l'histoire des sociétés sahéliennes et l'histoire des sociétés européennes et arabes. Sur Heinrich Barth et son apport au sujet de l'histoire des sociétés africaines, je recommande non seulement les pages de PK Massonen, mais aussi l'ouvrage collectif édité par Mamadou Diawara, Paolo Fernando de Moraes Farias et Gert Pittler, Heinrich Barth et l'Afrique paru en 2006. Tout dernièrement, Mohamed Diagayete a édité et commenté un document exceptionnel, une lettre au sujet, au sujet de Barthes et au sujet du traitement qui devait lui être réservé, lettre adressée par un dignitaire religieux de Tombouctou à l'émir d'une autre formation politique régionale, le Massina. Ce document illumine Heinrich Barthes d'une lumière provenant des sociétés africaines elles-mêmes. On aurait pu dans notre généalogie, de l'historiographie remontait encore plus haut que Barthes en évoquant le géographe britannique William Disborough Cooley, dont l'ouvrage « The Negroland of the Arabs » était paru en 1841. P.K. Masonen, encore lui, a remarquablement mis en évidence la méthode de travail de Cooley et notamment sa collaboration avec l'orientaliste espagnol Pascual de Gayangos qui lui permit de recourir à des manuscrits d'auteurs arabes encore non traduits à l'époque, afin de proposer la première géographie historique sérieuse du Sahel. C'est à Coulet que l'on doit en particulier d'avoir situé les royaumes du Ghana et du Mali sur une carte et d'en avoir posé les premiers jalons chronologiques dans l'historiographie européenne. Mais venons-en, si vous voulez bien, à ma troisième introduction qui sera Très brève. Renonçant à déplanter méthodiquement le décor en préambule de mon cours, tâche qui finirait par nous épuiser, peut-être même par nous faire courir le risque d'une suspicion généralisée à l'égard des savoirs historiques africaniste, je déplace cette exigence critique dans les séances suivantes de mon cours et vous inviterai toutes les fois que nécessaire à des détours historiographiques. Cette seconde introduction servait simplement à cela, vous prévenir. Pour autant, je ne renonce pas aux dates, pas plus qu'aux personnages, aux lieux et aux espaces physiques, je ne renonce pas à la caractérisation économique et matérielle des sociétés, à celle des langues et des religions auxquelles adhèrent les collectivités et les individus. Je ne renonce pas non plus à la narration des événements lorsqu'il sera question de guerre, de naissance et de mort, de conversion et de pèlerinage, d'accession au trône. Je ne renonce à rien de tout cela. Mais je serai contraint de n'assembler que certaines parties du puzzle et de laisser les autres volontairement inassemblées. Nous serons capables de dire quel sultan fut Moussa, mais pas de dire précisément quelle collectivité malinquée voyait en lui son roi ou Mansa légitime. Nous saurons dire et analyser ce qui se déroulait certains vendredis sous le règne de Souleyman à la capitale. Mais quant à savoir où était située cette capitale, il faudra d'abord démêler les pièces du puzzle qui ont conduit à penser où elle était et où elle n'était pas de Sunjata en acceptant de ne pas être faussement précis, il sera possible d'être tout à fait exact. À condition de nous en tenir à cette seule phrase que j'emprunte à Pajar, je le cite dans sa manière remarquablement concise et juste, chaque mot compte, « Sunjata vivait très probablement dans la première moitié du XIIIe siècle ». Fin de citation. « mais en ce qui concerne Abou Bakari II ou Abou Bakr II, dont nous avons brièvement fait connaissance avec la notice Wikipédia, c'est-à-dire l'homme censé avoir régné de 1310 à 1312, il aura un rôle que nous examinerons. Nous assemblerons à son sujet une partie du puzzle que nous déferons avant de la refaire différemment. En tout cas, Abou Bakari II n'est jamais parti en mer et ce n'est donc pas lui qui n'est pas revenu. Nous verrons cela dans la prochaine séance. Pour finir, permettez-moi de revenir un instant sur cette métaphore du puzzle que j'ai employée à plusieurs reprises durant cette séance et que je continuerai d'employer dans la suite de mon cours. Comme toute métaphore, elle est approximative. Elle n'illustre que de loin le travail auquel je vous invite. L'une de ses limites est que, Contrairement aux jeux auxquels chacune ou chacun peut s'adonner pour son divertissement, surtout en période de confinement forcé, le puzzle dont nous parlons n'a pas de bord. Car nous parlons évidemment de sociétés continues qui connaissent toujours leurs voisines, d'individus qui voyagent plus ou moins loin, de nappes culturelles, les ethnicités, les pratiques matérielles, les adhésions politiques, les revendications d'autorité qui ne font que se tuiler temporairement les unes les autres. En outre, le royaume du Mali est une formation politique qui se laisse appréhender, qui doit être appréhendée, comme c'est toujours le cas en histoire, à différentes échelles. Celle du Mandé, les pays de langue malinquée. Celle de l'espace mandingue plus vaste, celle encore plus vaste de l'ensemble politique culturellement hétérogène que des souverains du Mali ont contrôlé entre, entre le milieu du XIIIe et la fin du XIVe siècle. Par conséquent, contrairement à ceux et celles qui savent s'y prendre avec les puzzles en repérant d'abord les pièces qui ont des côtés droits, nous n'avons pas la ressource, même purement conventionnelle, d'un territoire bordé ou bien d'une entité culturelle immobile et reconnaissable à travers le temps, ou bien encore, encore d'un domaine historiographique clos. C'est la raison pour laquelle j'assume de travailler sur les parties les mieux analysables dont je décide de faire le centre du tableau, à savoir les institutions du Mali impérial. Ce choix nous permettra d'effectuer quelques assemblages de pièces que je crois robustes autour des questions de succession et de souveraineté, d'empire et de chefferie, de vassalité, de dispositifs de légitimation du pouvoir, de religion, de cérémonie et de pèlerinage, ou encore d'urbanité. Par conséquent aussi, je revendique d'écarter du tableau les périodes antérieures au XIIIe et postérieures au XIVe siècle d'examiner avec vous telle ou telle pièce du puzzle avant de la reposer en dehors du tableau parce que je ne sais pas d'où elle vient ni ce qu'elle représente. Ou bien parce que les pièces de ce puzzle ont été mélangées avec les pièces d'autres puzzles. Ce faisant, nous apporterons des réponses à quelques questions importantes. De quoi Sunjata est-il le nom Comment peut-on être Mansa et Sultan Comment Mansa, comment, comment Mansa Moussa est-il arrivé au pouvoir Pourquoi à l'époque de Souleyman, le frère de Moussa, les masques sortaient-ils sur la place publique devant le palais royal les jours de prière musulmane Et peut-être même, vous proposerai-je, dans la dernière séance de cette année, une hypothèse de localisation de la capitale du Mali. J'ai bien dit, peut-être.